0: Direto do Canadá, começa agora mais um pode Chá.
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao pode Chá. Eu sou Massaro Rocha, falando direto de Ottawa e McGill já passou na minha cabeça, muitas vezes, mas recentemente, não, não faz muito tempo, mas por outra razão.
2: Olá, <risos> pessoal, sou sou André, tô falando de Kingston, e... Essa tarefinha de ter a frase do início do programa é sempre uma tarefa escolar da qual estou fugindo. <risos> Não estou fazendo direito.
1: Oh, senhor. E continuando nossa série sobre college e universidade do Canadá, hoje a gente está falando sobre a Universidade McGill, em Montreal. E para nos ajudar nessa tarefa, a gente chamou alguém que vive lá dentro, mas mais do que viveu, vive lá dentro, Então aqui com a dona Toana Mesquita, seja bem-vinda, Toana. <risos> Tudo, <risos> Tudo bem? É, então, conte, quem é você na fila do pão?
0: É. Oh, eu sou a Tuana, eu moro em Montreal, ah, aliás, não moro em Montreal, eu moro em São Basilega, <risos> mas eu trabalho em Montreal e vamos todos, todos os dias para Montreal, é, e fiz doutorado na Miguel é, em Biologia, e... <risos>
2: Rotoana, oh, você
0: falou que você não mora em Montreal Você mora em? Eu moro em São Basileir Fica a 30 minutos de trem de, Do centro de Montreal A gente morava em Montreal Quando eu comecei a fazer o doutorado A gente veio pra cá tem 5 anos seis Ah, anos. tá então é só 30
2: minutos o seu commuting diário assim pra lá?
0: Acaba sendo uma hora, porque tem a distância da minha casa pra estação de trem, do trem pro centro de Montreal, e lá eu ainda ando 20 minutos pra subir a montanha, né? E aí. <risos> porque o ônibus não funciona. Se é, vocês não sabem, a biologia da Beguil fica no alto do Montreal não no alto, mas bem próxima ao Mirante. Uhum. Então, é uma
1: bela pernada.
0: É, e o ônibus não funcionava. Tá funcionando agora, parece. <risos> Dizem. É, porque tem um ônibus que subia, mas a, a, a rua estava em obra pelos últimos seis anos. Nossa! seis anos em obra. Então, todos os dias eu subo a pé mesmo. <risos> eu já não... Eu não sei. Eu não sei porque eu me espanto. Uma obra eu... que demorou seis anos em Montreal. Não se, sei se
1: fosse por qualquer quê. outro lugar do mundo, eu Hã? ia ficar espantado. Mas é Montreal.
0: Aí, eles acabaram a obra, fizeram tudo, passou uma semana funcionando e depois eles. Ah, temos que abrir de novo. Sério? <risos> Agora ah. que eles terminaram de vez, estamos confiantes.
1: É. <risos> Os da é. biologia
0: estão confiantes. Mas a gente disse que é um complô contra a biologia.
1: Qualquer dia a gente tem que entrevistar alguém que trabalhe com a parte do planejamento de obras em Montreal. Ah, fosse...
2: é verdade! Nossa! Olha, eu
0: conheço gente que trabalha com obras da Ponte, da Ponte Chantra.
1: Essa já é fantástica. Essa. Já <risos> é.
0: Engenheiros da, Ai, da Ponte da Eu não sei
1: o que fazer com esses engenheiros, né, André? É.
0: <risos> engenheiro aqui, né? A gente conhece pelo menos quatro ou cinco.
1: É, engenheiro é igual guitarrista, né? Ultimamente você bate numa árvore tá caindo uns três. É, é André. É, desculpe. Você é. é
0: engenheiro?
1: Vou, vou Eu sou engenheiro. É, ah. meu... <risos> então, falando especificamente sobre o programa. Luana, vou começar direto sobre ti, né? como foi teu Qual era o teu curso e... Tipo, você fez um... Você foi estudar dentro da tua área, você teve que mudar. Explica como é que você foi parar, né, Miguel? É, eu
0: estudei dentro, eu fui estudar dentro da minha área, mas eu sou bióloga, formada na, na Universidade Estadual do Ceará e tenho mestrado em bioquímica pela Federal do Ceará. E aí a gente veio pra cá e eu não sabia se eu realmente queria continuar na área acadêmica. Eu tentei mudar de área, eu tentei <risos> ir informática por um tempo, fiz um estágio, mas não gostei tanto. E aí eu fui trabalhar com outra coisa enquanto eu pensava se realmente gostaria de continuar na minha área ou não, porque aqui você... Tenha a oportunidade de recomeçar, né? Quando você chega aqui, você pensa Ah, posso fazer outra coisa na minha vida Eu não preciso ficar nesse sofrimento Que é a vida acadêmica é. Aí, enquanto eu trabalhei é, Em outra coisa eu Trabalhava traduzindo jogos Jogos de videogame Aí eu, eu realmente senti saudade, assim Eu sempre gostei de trabalhar no laboratório é, Sempre gostei de, dos experimentos De, de resolver esses problemas mesmo Eu gosto muito de resolver problemas Em geral, e aí é, senti falta e eu apliquei para alguns laboratórios e visitei os laboratórios, fiz entrevista com todo mundo, com os professores, com os, os integrantes dos laboratórios e, e resolvi que queria fazer o doutorado. E aí eu apliquei e fui aceita pela MEGIL. Mas é, na MEGIU para pós-graduação, o que normalmente você tem que ter um orientador para poder você aplicar para o doutorado? Você pode aplicar sem, é, mas eles não aconselham, porque é mais seguro se você já tiver um orientador que esteja querendo te orientar para poder você aplicar.
1: Massa. No Brasil, você... Universidade Federal do Ceará, tem um amigo que estudou lá que ele mandaram fazer uma camiseta assim, UFC, né? E a gente é. ele tá esquecendo o UFC, mas não aquele que você tá pensando.
0: É, quando eu saí do Brasil ainda não tinha o UFC. <risos> <risos> e eu acho que agora eles tiveram que mudar o site da UFC pra UFCE. É. Que horror! Por Porque tava caindo o site, o pessoal entrava antes das lutas da UFC <risos> e, e não segurava. Eu. eu, eu... Não sei se isso é verdade, no um boato, né?
1: Que horror!
0: Alguém me falou que tinha mudado para UFCE, mas eu não consigo chamar de UFC, porque eu estudei quando era UFC, né?
1: Eu acho que tu e mais 150 mil não consegue falar isso daí ainda.
0: É, não, para mim. A US faz sentido porque é, né? US. É Tem o, o a som, faz sentido no som, mas acho que não.
1: Quando você, tá, você já trabalhava com pesquisa no Brasil?
0: Sim, é, eu trabalhava com genética de plantas e expressão de proteínas em bactéria. Era bioquímica, né? Já fiz mestrado em bioquímica. E eu trabalhei muito nos projetos de genoma. Hum, <risos> legal. Genoma. É, fui e tive bolsa técnica de genoma do camarão, genoma do feijão de corda. <risos> vários projetos. Agora os projetos de genoma meio que não fazem mais tanto sentido porque nós temos sequenciadores é, ultra de última geração, então é, eles sequenciam muito mais rápido. Mas antigamente no Brasil tinha esse grande consórcio que vários laboratórios participavam dos projetos de genoma e cada laboratório fazia uma parte, né? Então tive várias bolsas de projetos de genoma.
1: Foi interessante. Não tinha pensado que já tinha, já tinha máquina sequenciadora agora.
0: É, a gente tinha a única do Nordeste no meu laboratório lá. E aí, depois de um tempo, eu aprendi a consertar a máquina, porque toda vez que quebrava tinha que vir um técnico de São Paulo, a gente ia pagar hotel.
2: Ah.
0: E aí, uma das vezes que ele veio, ele falou: Olha, eu vou te ensinar a fazer quando for alguma coisa simples assim, vou te ensinar a trocar os capilares. Ele me ensinou tudinho. Oh, legal. Então, tudo. Legal. Já tudo tá, já tá super defasado, né? Esse sequenciador já deve ter ido para o museu hoje em dia. <risos> Pô, mas é, todo
1: mundo é. pode colocar no currículo isso. Assim.
0: É, mas não, não faz sentido hoje em dia, tipo, colocar um currículo que eu sei tricotar. Pois Veja isso, bem, é, mas Isso massa. é uma
1: habilidade desejável. Eu não sei
0: tricotar. Eu acho estava tricotando. Olha então. só. <risos> mas aprendi com as avós. Massa. Oh,
2: Tuana, como que foi o seu processo para você definir quais universidades você queria aplicar? Porque você aplicou para várias, né? Mas como é que foi esse processo? Então, na verdade, como que você escolheu?
0: Desculpa, os três laboratórios que eu apliquei eram para McGill, mas uhum, tá. o que eu acabei ficando, ele era da McGill e depois ele mudou para Concorde Então, eu sou... Mas eu continuei estudante da McGill. fui a última estudante da McGill desse meu orientador. Porque o laboratório que eu fiquei, ele era do NRC, do National Research Council. E aí, na época do Harper, ele do governo Stephen Harper, uhum. ele não, o NRC é tipo a Embrapa daí, eu acho. <risos> eu acho que é a única conexão que eu consigo fazer. Ou um desses institutos de tecnologia que tem no, no Sudeste, né? Uhum. Então, eles faziam pesquisa, e aí, na época do Harper, ele não queria mais que os pesquisadores fizessem pesquisa. Eles queriam que eles fizessem dinheiro. Ah. E, então, uhum. um o que... Ele gostava muito de pesquisa fundamental E aí ele falou Ah, eu vou ter que sair daqui E aí a Concord ofereceu para ele Uma posição de professor <risos> No laboratório E aí ele saiu Ele tava cinco anos de se aposentar
1: Caraca Ele resolveu
0: sair do, do emprego dele Que era super tranquilo Ele não precisava aplicar para projeto né, para ganhar dinheiro Ele aplicava, mas ele não precisava Porque uhum. né, nós tínhamos o dinheiro próprio Uhum então, desde o começo, eu nunca estive fisicamente na Meguiu, até agora que eu trabalho lá, mas <risos> eu sempre tive em outros lugares, <risos> mas sendo aluna da Meguil, fiz, fiz disciplinas lá e tudo. E aí, mas eu só apliquei para a porque eu pensei, ah, se eu for aplicar para fazer doutorado, se for para sofrer, que seja na melhor. <risos> 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 <Eu> <risos> Eu não queria é, falar. Você dá uma francês.
1: boa camiseta.
0: Hein? É, se for pra sofrer que seja, né? De verdade. E aí eu não falava muito bem o francês. Eu fiz um estágio na Universidade de Montreal, que eu não precisava falar francês. Normalmente eu conheci várias pessoas que fizeram pós-graduação na Universidade de Montreal sem falar francês, porque eles é, entram e aí fazem as disciplinas em outras universidades e aproveitam os créditos, né? Ah. Então tem é, esse esquema. É, tem. Na Universidade de Laval também. E você pode escrever a tese em inglês. Eu acho que na Universidade Laval, você pode escrever alguns capítulos, mas não todos.
1: Você é, viu a confusão que deu recentemente com essa, <risos> com essa francesa? Eu
0: já tem, né? É, é, e eu tenho tem um colega meu no meu laboratório atualmente, que ele fez doutorado na França. E ele é. foi pra cá e ele teve que fazer a prova de francês. Porque hum. ele escreveu a tese em inglês lá. <risos> Ai,
2: é, meu, Deus. É, meu Deus. É genialidade.
0: Nossa, ter, feito, ter morado dois anos na França e ter feito doutorado lá não foi suficiente para provar que ele fala o francês.
1: Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui para quem tá... Quem... Quem tá caindo de paraquedas e não tem noção, a Miguel fica em Montreal, Montreal fica dentro do Quebec. E o Quebec tem uma legislação tanto quanto peculiar em relação à utilização do francês. E recentemente, a gente tá gravando esse programa em começo de novembro, uhum. teve o caso de uma, de uma francesa, nascida na França, estudou na França, que fez, eu acho que ela foi fazer o quê? Doutorado na Universidade de Laval?
2: Ela fez doutorado.
1: Ela foi fazer fez o doutorado, doutorado, eu acho, e ela teve um trecho do, do, do trabalho de doutorado dela que ela teve que fazer uma citação em inglês porque trabalho acadêmico você tem que citar como... Foi.
2: É, foi, artigo, né? foi, foi um artigo de publicação é, internacional.
0: Tem, tem os tipos de tese Tem o paper-based e, e tem tese que são chapter-based Hoje em dia todo mundo faz paper-based Porque você publica o artigo e você põe o artigo Como um capítulo da sua tese hum. é, Já foi revisado é, Pela academia, então não tem Que ter pessoa a reclamar, foi, foi publicado Esse artigo, então você não tem o que reclamar Desse capítulo da minha tese <risos> Aí ela publicou em inglês, né?
1: Sim. E quem acabou reclamando foi o governo do Quebec, que não quis dar a residência permanente dela, porque ela escreveu uma tese que parte estava em inglês e não estava em francês. Eles acabaram. Mas era outro. só um capítulo, né? De quatro, parece. Foi só
0: um capítulo. É, era só um de qualquer capítulo.
1: maneira, eles voltaram atrás e eles quase, voltaram atrás? Voltaram, voltaram. quase não sentiram a pressão popular. Quase não sentiram.
2: É muito absurdo, né? A moça era francesa, a francesa original de fábrica pelo amor, amor.
1: Mas, mas você tem que lembrar que no Quebec não se fala francês se fala quebecoar né? é pois que é, a é. <risos> vamos em frente aqui continua falando eu te cortei desculpa
0: não não era só isso só falando que é bem diferente que eu falava francês, achava que falava francês e cheguei aqui e tive muito problema <risos>
2: Falar ah, é o francês do Quebec comparado com o francês da França, né?
0: É, porque eu estudei francês no Brasil antes de vir. A gente aplicou o pro pro processo de residência permanência de lá, então a gente teve que falar francês. Uhum. E chegou aqui e a gente não falava francês daqui muito a gente falava francês e o pessoal mandava para inglês porque não conseguia entender
1: e uh. a França disse que isso acontece com eles também e isso, isso que você tá em Montreal, né, em Montreal tende a ser ainda tem essa válvula de escape de dizer pro cara pular para o inglês quando você vai para a cidade, tipo, Trois-Rivières ou Quebec, onde eu moro o cara não tem escolha o cara fala francês ou o cara fala francês né? ah, eu
0: vou ter uma interrupção momentânea
1: <risos> então é, vamos falar um pouco da instituição. Você começou a estudar na McGill, você foi aceita lá para ter o seu doutorado. Como, como você percebeu assim, da instituição? Como, fala um pouco sobre a estrutura dela, tipo prédios, é, professores, localização. Você já falou que é no alto um morro, no departamento é, onde você estava. O prédio mas...
0: bem antigo da McGill. Tem, acho que foi fundado esse prédio da pedologia de 1860, é bem antigo mesmo, e agora eles estão em reforma, o prédio da biologia. Eles estão reformando metade do prédio, então todos os laboratórios da ala oeste migraram para a ala norte, estamos dividindo laboratórios no momento, mas pelo menos eles estão, estão reformando, que essa reforma era para ter começado em 2012 começou no passado. Então, os laboratórios não são muito novos, mas vão ser novos. Ai. Comparada a Concórdia porque o meu laboratório acabou mudando para Concórdia uhum. a Concórdia é toda nova o prédio foi uhum. é construído há menos de 10 anos é no outro campus no campus Loyola não é no centro mas a Concórdia é, tem, teve muito mais investimento recente do que a McGill em relação a, a. Tipo, você vai no laboratório e você vê, é tudo velho, mas eles têm bastante dinheiro pra fazer pesquisa, que é um contrato. Na Concordia é tudo novo, eles não têm tanto dinheiro. E na MIGU é tudo velho, mas eles têm bastante dinheiro. E. e... E, e é tudo velho mas funciona tipo tem tem é, pessoal que faz cristalografia lá tem tudo lá e às uhum. vezes pode você tem que que ir, ir pra para quando eu fazia sequenciamento de sei lá tem que sequenciar um gene eu tinha que mandar meu gene para McGill para sequenciar lá porque o <risos> Genome Quebec é na McGill <risos>
1: E vem cá, eu, eu tava lendo que, diferente de, outros, de outras universidades que tem prédios espalhados pela cidade inteira, no caso da McGill, ele se tem um, é um território gigantesco, na verdade, né? São é. alguns hectares de terra.
0: É bem grande o campus. A parte principal ali fica na Sherbrooke, né? Uhum. Uhum. E ali também ficam as salas de aula, que são bem, bem estruturadas, tem projetor. As salas muito grandes, eles filmam a aula e você não precisa ir para aula, você pode assistir de casa. Porque eu acho, acho interessante isso, muito. Gente não vai para aula. Mas, assim, você tem que confiar que vai funcionar também, porque às vezes não funciona.
1: Tecnologia.
0: Eles têm o sistema de. Algumas aulas eles têm o sistema de clicker, né? Que você tem que mostrar participação. Então, ah. olha. Se você não, não for e mostrar participação lá nos clickers, você pode perder ou não ganhar pontos, né? Uhum. Não perder. Então, é. A uma é bem grande e eu acho interessante porque o pessoal que entra na MEGIL acaba fazendo várias coisas diferentes, o pessoal faz major em uma coisa, minor em outra, eu acho isso bem legal, assim, o pessoal da biologia faz muito minor em informática porque sabe que tem mais emprego, <risos> faz biologia Olha. que ama informática porque vai ter emprego.
1: Ai, que dureza, e tipo, mas você não tem só um campus, né? Eu sei que tem aquele campo no McDonald's, que é lá mais pra norte, sul, leste, oeste, né? É.
0: Não, é, oeste, tá certo.
1: Na verdade, é ali em Santana de Bellevue, né? Eu acho.
0: É, na pontinha da ilha, né? Na pontinha. Na
1: pontinha, pontinha. Você sabe o que que rola lá? O que que tem de diferente para aquele lado?
0: Ciências veterinárias. Hum. E são os cursos de, agron de agronomia também. Hum. É, tem biologia lá também, tem bioinformática, mas eu nunca fui lá porque é, tem que pegar aquele ônibus, né? Sim. <risos> Quando e eu é fiz longe. Mas eu evitei fazer disciplinas lá, mas tem gente que faz e pega, tem um shuttle, um ônibus que vai do, do centro até lá para levar os alunos. Pô, bacana. Uhum. A concórdia também De... tem. Ah, é. <risos> tem um ônibus que vai do centro, mas é da concórdia mais perto, né? É, é no campus Loyola é mais perto.
1: Uhum. É. Por causa do tamanho, assim, do Meguius, tem algum sistema de transporte dentro de lá? Tipo, carrinho de golfe, que fica te arrastando de um canto para outro, assim?
0: Tem pros funcionários. É, claro. <risos> Olha. É, pessoal, não carrinho de golfe, mas acho que eu nunca vi um carrinho de golfe. Mas tem os caminhãozinhos do pessoal que, que dá infraestrutura mesmo, que eu é. vejo passeando por lá, mas para os
2: alunos
0: não, é, <risos> é, encar... mesmo, mas o pessoal fica fica com <risos> é, fica em forma.
1: <risos> Falando em forma, o... o inverno é um troço recorrente em qualquer cidade por aqui, né, e tipo, tem várias universidades que tem terreno subterrâneo, tem pintura subterrâneo, a, a Laval tem, tem isso, a Carlton aqui em Hora tem isso, também tem na né, Miguel?
0: Tem, tem, mas não, não interconecta todos os prédios, né? Uhum. Dentro da biologia lá, tem túnel que vai para a medicina uhum. e para educação, para o prédio de educação.
1: E ligando de fora para dentro da universidade, tudo tem que ser na base da, da caminhada ou tem algum túnel?
0: Não tem túnel que vai do metrô até lá. <risos> Aquela parte da cidade que eles chamam de cidade subterrânea, né? Uhum. do uhum. metrô da Meguiu, mas do metrô da Meguiu até a universidade tem que ir por fora.
1: Que beleza. Que coisa legal. Deve ser...
0: Sim. A gente... Acho que a gente se acostuma.
1: Deve ser legal quando congela, né? Que daí você tem que subir aquela rua congelada.
0: No meu primeiro ano da, da universidade, tem a Pio, que é a maior lá dele, né?
1: Uhum.
0: É, tinha uma corda. Porque nevou tanto que... Ai, tinha uma corda. Botaram uma, uma corda pro pessoal segurar porque tava todo mundo caindo, quebrando o braço. Hum? Então, Nossa! Eu primeiro não lembro da corda e aí depois eu não vi mais a corda. Eu, fiquei, eu sinto falta da corda até hoje. Se que tivesse a corda no inverno. Pra me Mas é porque foi um ano muito difícil mesmo em relação à neve. Acho que eu fiquei meio deprimida, assim, que eu comecei e teve aquela nevasca. Foi um ano de muita neve e pouca luz.
1: Viu, pessoas? Não é sacanagem. Isso não é uma trollagem Isso é de verdade. Essas coisas é. acontecem. Eu fiquei,
0: mesmo, fiquei bem deprimida naquele ano.
2: Otuana, Tuana, como é que é a qualidade dos professores? Você falou que você quis escolher, já que você ia sofrer, você quis escolher a melhor, né? <risos> então, em relação aos professores, como é que é o nível lá?
0: Eu acho eles muito bons, mas o método de ensino é bem diferente do Brasil, pelo menos diferente do Ceará, né? Porque eu hum. só tenho que ter no Ceará. É, no Ceará são aulas mais expositivas E aqui é muito aula de hands-on Você tem, que, tem muita coisa para você estudar em casa E o professor fala algumas coisas na aula Mas a, a responsabilidade é sua <risos> E tem muito trabalho Eu vejo os alunos do primeiro ano da Meguiu, eles, eles ficam muito sobrecarregados assim com os trabalhos É difícil para eles se acostumarem a, a fazer um, uma rotina que dê certo <risos> Você vê que eles têm, é, no primeiro ano lá, eles têm, de graduação mesmo, é, conselheiros que, ah, não, você está fazendo disciplina demais, talvez esteja sobrecarregando você, então eu acho que eles têm um sistema bom de auxílio aos alunos para isso, e, mas é bem diferente o sistema de ensino, assim, os, e os professores são bem bons, geralmente eles ensinam bem, não é como no Brasil que eles faltam aula, né? É, pelo menos lá, lá no Ceará, às vezes você vai pra aula e o professor nunca, não aparece, você assim, não sabe por... E aqui, não, eles são muito frequentes. Não, nunca fui para uma aula que não tivesse um professor ou um, alguém para substituir ele, né? Tipo, ele manda um aluno para dar aula pro, no lugar e, e é bem puxado. Tipo, não assim,
1: são... Eu acho que a gente, a gente entrevistou... Quando a gente estava falando de outras instituições, a gente, isso parece ter sido um, um tema recorrente, não só na, na, na pós-graduação, mas também com o pessoal que fez college. Uhum. E os professores são realmente, eles é, tendem a puxar um, um pouco mais do aluno, eles dão é. um monte de assignment, você tem que fazer um troço que a gente não está acostumado no Brasil. Qual é o termo, André, que é, vocês têm que fazer esse monte de pesquisa?
2: O que é? De assignments? É assignment, né? Uhum. É, tem um monte de assignments para fazer e todos são trabalhosos assim. Tem muita coisa que você tem que fazer na mão. Não é coisinha é. que você vai pesquisar na internet, copy and paste, Na mão,
1: tipo, papel na... maço assim, escrevendo. Na
2: mão. Você tem que fazer as contas na mão A lápis, calcular Tipo, eu fazia engenharia? É toda conta Você tem que demonstrar tudo ali na mão Você fica puto da vida Porque você sabe usar aquele negócio Você sabe quais é tudo as fórmulas Você jogar no Excel, sai a resposta Mas você não pode usar
1: Caraca Tu sentiste algo parecido assim também, Tô?
0: Eu não tive que fazer nada na mão, mas eu tive contato com formas diferentes de trabalhos, assim, de, de assignments, que no Brasil, se você tem um trabalho, às vezes é uma apresentação, você tem que ler os artigos e apresentar, é, ou você tem que escrever sobre um assunto. Aqui tem muito crítica de artigo científico, que isso eu não sabia como fazer, assim. Você tem que ler o artigo e criticar, e aí você tem que escrever... Tipo, um outro artigo criticando aquele artigo que você leu. E, para mim, eu tive uma dificuldadezinha com isso.
1: Caraca!
0: Porque, para mim, se o um artigo foi publicado, é porque ele deve ter seu, seu, seu valor, né? O seu mérito, né? Mas eles são muito críticos, então eles... Eles querem que você veja os erros dos artigos mesmo. E, e... Eu lembro que teve uma disciplina que eu fiz que eu tinha que te criticar três artigos. E eu acabei tendo que ler uns 20 artigos pra te criticar esses três. <risos> uma vida. Por aí. Né? Foi muito triste, sim. Ai, mas eu lembro que eu tirei uma boa nota, mas eu não sabia se o que eu tava fazendo. Tava certo <risos> ou errado. Não Calma. sei se. Que eles querem.
1: É muito. É, é um tipo de trabalho que eu não fazia lá no Brasil. E não tinha. É, cara, é. Isso, deve, isso é algo que você já. Será que isso é algo que já é feito durante a graduação? Isso aqui é. Eu acho que sim,
0: eles não fazem seja...
2: isso na graduação. Já, já, e começa desde cedo. Eu não sei, você não, não sei se você não chega a ver isso. Com, claro, com seu filho, mas, assim, já desde do, do elementary school, eles têm que começar com esse negócio de criticar, de ler, de achar os ah, problemas, sim, sim. então já começa a formar isso desde cedo, e acho que só vai aumentando o nível de dificuldade, né? A, a profundidade do negócio.
1: Eu... Faz sentido, faz sentido. Né?
0: O que eu achei interessante, depois que eu tive essa experiência, foi pensar que, realmente, tipo, eu estava... Ah, Eu leio o artigo e eu aceito. Geralmente, eu aceitava o que estava é. escrito ali. E não é para ser assim, realmente, né? Não é para é. você ler e aceitar o que está escrito. É a história da fake news, mas. É questionar, <risos> né? Ter, é você ter a mente questionadora que eu não tinha. Eu realmente é. eu li o artigo e ficava Olha que legal que eles fizeram eu, sei, eu não sei se eu sou tímida
2: é. você, como você diz como meu irmão Meu irmão fala, você é muito crédula
0: Muito crédula Eu acho que eu nem tenho problema De criticar as pessoas eu, não, eu tento achar tudo de bom nas pessoas E aí, de repente O meu trabalho é achar as coisas ruins E... Eu tive, tive dificuldade
1: Mas Sabe que de fato faz sentido né Pela própria natureza é. da ciência né? Que é de ficar é. testando, ficar investigando é,
0: Depois que eu fiz isso Que eu pratiquei, aí eu falei Realmente não era pra eu estar aceitando tudo Não, não, não é faz. verdade Que o pessoal manipulou os resultados Quando você vai ficando mais, mais Velho como assim?
1: Alguém manipulou Mais resultado? experiente,
0: não né? Isso. Pois é, eu também não acreditava que as pessoas manipulavam resultados, manipulam.
1: Pois é. Tudo histórico. E, e diz uma coisa, tinha saindo dos professores falando dos alunos. Você te percebeu que tinha muito, principalmente ultimamente, né? Tem vindo muito estudante internacional para estudar no Canadá. Contigo tinha muita gente de fora ou a maioria era, era, era a canadense mim, Quase todo mundo era de fora.
0: Não tinha. Talvez tivesse um ou dois canadenses. Mas assim, a gente não tem uma turma do doutor.
1: Né?
0: Uhum. Você entra e você escolhe as disciplinas, só, só precisam fazer seis créditos, então são basicamente duas disciplinas e tem que ser de nível 500 para cima, né que eles têm o bio 101, bio 500 de alguma coisa e bio 700 e tanto. Eu acabei fazendo três disciplinas, porque eu achei uma que eu queria muito fazer, mas que não contava crédito. E aí foi essa que eu, que eu tive mais contato com alunos, porque essa foi de escrita de artigo científico. E aí eu achei essa quase todo mundo era de doutorado. E aí eu vi que, realmente que a maioria das pessoas eram estudantes internacionais. E é muito muito legal, assim Você ter contato com todos os sotaques <risos> e todos os... Uhum. Eu, eu gostei bastante dessa Mas os outros que eu fiz junto com Que eram mais baixos Tinha alunos de graduação também Foi legal pra ver como é que são os alunos Da graduação <risos> E eles são muito competitivos Os alunos amiguinhos, de graduação Eles são muito competitivos Porque a maioria deles quer fazer medicina ah. Ah. É, Eles acabam levando a sala para o nível... Tipo, os alunos da graduação são melhores do que os alunos após. <risos> Nossa! Então, principalmente os que, que querem muito fazer medicina. Eles dão o gás, assim. Dão o seu melhor.
1: Pô, que e massa!
0: É, e não todos conseguem, né? É muito, muito é, competitivo para entrar em medicina na MEGIL. Até hoje eu só uma pessoa que conseguiu. Fiz uma disciplina com ela. E é, eu fico feliz que ela tenha conseguido. Porque... <risos> Ela era e... muito esforçada.
1: Do pessoal que, que era de fora, agora já, já caindo nessa Quirera. O pessoal que era de fora era. O pessoal era da onde? De onde vinha, pessoal?
0: nessa turma que eu fiz, tinham tinha chineses, tinham hum. é, indianos.
1: Eu devia ter feito a pergunta diferente, né? Tipo, tirando os chineses e indianos, de onde vieram os alunos internacionais?
0: <risos> é, tinha eu de brasileira, a única. E alguns mexicanos, alguns italianos, tinham bastante italiano E Olha. franceses, mas a maioria dos franceses vai para as universidades francesas, né? Hum. Mas de vez em quando vem um ou outro, um amiguinho. E eu acho que só. E tinha um canadense.
1: <risos> e o pessoal era, era empenhado? Tipo, você falou da, do pessoal de graduação, que é a competição é alta. Mas dentro da. Eu, eu não sei, eu não Após vejo como um aluno
0: de. são doutorado...
1: empenhados
0: nas disciplinas. Ah, porque... é? tá mais preocupado com os nossos experimentos então a gente não se empenha tanto e não tira os melhores notas <risos> mas assim, ainda, ainda todos tiraram A só que não é que nem os alunos da graduação que querem, eles querem ser os melhores e eles fazem muito mais do que é pedido assim, é e em... segue no olho né, os caras É. E <risos> É triste até um pouco de ver alguns deles não aproveitam a vida, porque eles estão lá para competir, para não, não quer fazer amizade. Ah,
2: mas tinha um amigo meu que trabalhava numa das empresas anteriores que eu trabalhei. Ele, ele falava, ele falava assim brincando, mas eu sempre ficava assim, será que é brincando mesmo que ele tá falando? Isso? Ele falava assim. Eu estou aqui para trabalhar, não estou aqui para fazer amizade. Mas um sim, <risos> é. assim,
0: nossa. Mas eu acho que tem muita gente que entra na amiguinha com essa mentalidade. Você vê que os que não querem fazer medicina já, já se dão melhor uns com os outros. Eu fui CA em uma disciplina que era no primeiro ano Bio111, <risos> e é de laboratório. E é uma disciplina que até hoje eu gosto muito, eu trabalhei depois quando eu fui contratada pela Miguel, eu trabalhei nessa disciplina porque eu gostava muito e, e hoje eu trabalho no laboratório do professor dessa disciplina.
1: Pô, oh, que massa!
0: Porque, é, que eu adoro é, é porque é uma coisa que a gente não, não tinha condições na, na Universidade Estadual lá do Ceará, que era ter Todos os experimentos de laboratório você pode ter na primeira biologia, né? Você hum. vai estudar invertebrado, você tem que ser de seca invertebrado. Você vai estudar peixe, você disseca peixe, vai no, no microscópio. E, e tem vários experimentos de fotossíntese, de, 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 de bioquímica. Você tem os experimentos que eu sempre ouvi falar e não tinha oportunidade de fazer. Então, no meu primeiro ano que eu pitei nessa disciplina, eu estava mais empolgado que os alunos. Eu, gente, a gente vai ver isso. <risos> <risos> Cromatografia de folhas vamos ver todas as, as clorofilas e o pessoal não tava nem <risos> no college, mas não era um
1: pouco. <risos> <risos> Cara, ah, é, eu, eu, quando o nerd dentro de você encontra os brinquedinhos que você sempre sonhou. Oh. Falo...
0: Yes. Eles, eles, a maioria deles já fez esses experimentos no college, mas eu, como era a primeira vez fazendo, eu era muito empolgada. É.
1: Crianças sem é. graça, tirando a, a diversão é. dos professores.
0: Mas os alunos que não vão fazer, você reconhece, os que não vão fazer medicina, eles se dão melhor, eles formam uma rede de amigos e tudo, e os que querem fazer medicina, nem conversam com o outro.
2: Nossa! É que horror,
0: né? É. Tá, mas já que você tá tem falando disso... Tem fora da curva, né? Eu conheço alguns que, que são mais sociáveis, mas... Aham. Uh -huh. é esse... chineses,
1: né? Os chineses que vêm. <risos> é, ah. é esse chinês é um assunto à parte. A gente deveria é. estudar é. só os chineses nesse lugar. Não, mas
0: eles são muito bons. Eu acho que estão fazendo o mundo melhorar, porque a barra vai lá em cima e você tem que subir também, né? Tem que tá subir. Tá
1: difícil. Tá <risos> difícil.
2: É Tuana, você estava falando Justamente disse que os alunos Que se dedicam muito lá para medicina Não tem tempo de lazer, né Nem é, tem. Tem E você Como, você já tinha filhos Quando estava fazendo doutorado?
0: Não, eu tive Sim. filha No meu quarto ano de doutorado eu engravidei Porque eu já estava já achando que estava passando do ponto E uh -huh. meio que foi a razão Que eu nunca terminei meu doutorado porque eu voltei e eu, como eu já tava no quarto ano, eu passei um ano fora. Uhum. E aí, Quando eu voltei, ele, eu não podia mais ter, ser paga pela ah. orientador, porque ele já tinha saído da Ameghiu há muito tempo, então ele não tinha mais dinheiro na Ameghiu para me pagar. E eu não podia ir para Concorde porque eu já tinha feito 3 um anos de qualificação na Ameghiu. E aí eu fiquei fazendo TA, mas para eu conseguir fazer TA para poder pagar a tuition, eu tinha que fazer tipo 190 horas semanais. Ah, oh, não dá, é, porque a te... semana tem 168. <risos> não, desculpa. 180 horas. Não, não é semanais, não. É ah, tá. horas semestrais Era um ah, semestre. Ah, tá. O bobo do normal.
1: Nossa, por, por, um... por um segundo você que era. McGill tava. Eu
0: falei, nossa. É. nossa. É. É. Bem, você paga. Acho que 20. Na McGill paga mais que é na Concorde, acho que 26 dólares a hora. E não pagam mal, não, se eles pagam bem. Mas é, tinha que fazer 180 horas no semestre inteiro. Uhum. E, e é o dobro do, da carga horária normal. Do, não, mas aí,
2: aí no fim, o lazer assim pra você durante o curso foi uma coisa viável até você ter filhos? Ou...
0: Foi, foi viável. Eu, eu tive um bom... Nos três primeiros anos antes de ter filhos era, era tranquilo. Depois que a, que a Julie nasceu é que... Não tinha condições, porque eu começava um experimento, aí ela tava na creche e aí me ligavam no meio do dia. Ah, não, ela tá doente. Bem, aí <risos> tinha que deixar tudo e buscar ela. Aí mais duas semanas de planejamento para fazer o mesmo experimento. Putz, então ela é. atrasou bastante. Mas <risos> foi complicado isso que ela nasceu. Mas eu também não tive muita sorte com a minha pesquisa. Por isso que acabei nunca terminando. Porque durante o meu doutorado, enquanto eu tava escrevendo um artigo, pessoas... Publicaram o mesmo artigo antes de mim três vezes. Então mudei de projetos três vezes. um mês antes a você. Então, um mês antes eu comecei a fazer um monte de experimentos num projeto novo. Hum. E aí, assim, eu saí uma semana antes dela nascer do laboratório E por sorte, ela não nasceu lá E aí quando eu voltei, eu continuei esse projeto e, Mas aí eu não tinha mais... Eu já não tava mais com empolgação de terminar Não, tá bom, tudo bem, eu fui ah, sim. Do doutorado mas, mas talvez ainda, ainda possa terminar, mas tô deixando pra lá Porque eu queria trabalhar e ser paga, né? Quando eu voltei, no, eu passei dois anos trabalhando ainda lá, de graça Uhum. Fazendo TA, mas trabalhando no laboratório sem ser E aí eu. Não, formou um emprego. <risos> Preciso ganhar algum dinheiro. E aí consegui emprego na disciplina que eu faço que eu dava aula, né?
1: Tomás, é. Então, quando, enquanto você tava fazendo isso daí, você só tava. Teu único trabalho era dentro da própria universidade. Você não Você não precisou trabalhar fora daí para poder fazer. Não,
0: nem dá. Não pode, não dá. Imaginei. Você, você fazer TA na universidade dá, porque TA às vezes é só é aula de laboratório, preparar a aula e corrigir prova, né?
1: Uhum. Uhum. Ainda mais com 178 horas semanais, né? Isso é ah,
0: semanais é
1: impossível.
0: <risos> é é o, sono, o sono de
1: 18 horas da noite. Eu, eu, eu ia dizer, o deve ter uma sessão lá dizendo assim, não, não... Assinamos a, a carta de, al de alforria dos nossos escravos. Um abraço. É. Uh, os,
0: os, uh, os pessoal que faz CA tem até um sindicato, sindicato dos, dos estudantes, CA. Ah, é? é? Não podem ser. ser escravizados escravos, na
1: cara dura. Né?
0: Monitoria lá no Brasil. É 20 horas você trabalha 50,
1: né? Nossa. É. E, tipo assim, quando você foi para ir, quando você aplicou para o doutorado, falando um pouco assim, de quando você entrou, como foi para eles te, te aceitarem termos, em termos de experiência acadêmica? Eles pediram para fazer alguma equivalência? Eles pediram. Porque doutorado geralmente você começa baseado no na sua experiência acadêmica já, né? No trabalho que você trabalhou, com trabalho que você escreveu, pessoas professores com que você trabalhou e tal. E como foi no teu caso por isso daí? Você precisou... É, quando você entrou, eles te avaliaram em cima disso e em cima do que você estava fazendo no doutorado, você pôde... Sei lá, você já falou que você já escolheu, mas já escolheu as matérias que você queria fazer, mas como foi para eles te aproveitarem da instituição?
0: Eles fazem uma equivalência do seu diploma Uhum. Lá eles mesmos Mas você tem que mandar todos os documentos Tipo histórico escolar, diploma, tudo traduzido né? Tradução juramentada E até tive um problema Que a secretária perdeu duas vezes Minhas traduções Oh, man. Aí da terceira, da terceira vez eu fiz ela assinar um documento, dizendo que ela tinha assinado. Oh! <risos> fez bem. Eu tenho esse documento e ela ri de, da minha cara quando ela encontra comigo um no corredor. Ela disse, ah, você que me fez assinar de é, você perdeu duas vezes, né? <risos> Tipo, ela vinha traduções, ela não, não tem noção. Ai. E aí. É, mas é porque a, a secretária anterior estava se aposentando e ela tava. Pegando o lugar da secretária e aí ela tava com tudo desorganizado. Eu entendo hoje qual é o problema dela, mas na época eu fiquei muito chateada, porque eu falei, não, não é tão diferente de universidades brasileiras, né? desorganizado.
1: Sim. <risos> Sim. E como eles mesmos dizem aqui, né? It's not my problem, né? Se você é. perdeu essa paradinha. Nossa,
0: ela ligava, ela ligava, você não entregou os documentos, <risos> eu falei, mas entreguei. E aí. Ela, ela ligava dizendo que eu não te entregue E eu já te entreguei duas vezes Aí da terceira vez eu falei, olha, eu já entreguei duas vezes Tá aqui, agora você vai assinar esse documento Você não vai mais me ligar no meio do dia <risos> Você não pedem documento Bom, documento tá é com você, né? A cópia, é, né? Mas aí eles fazem essa equivalência e, e eles fazem um cálculo do GPA também gpa ah, GPA, é É, é.
2: Qual que é o coeficiente mínimo que eles pedem?
0: para biologia é 3.7. Não, desculpa. É 3.2. O meu era 3.7. Mas é, era, eles analisam o seu histórico escolar e aí tem, tem as equivalências, né? De 9 a 10 é A. E aí A quatro, a mais é quatro, acho que na, na média é a única que tem a mais que nas outras não tem é, e, e aí você faz de todos os seus histórias aí eles fizeram da minha graduação e do meu mestrado e tem a média geral também dos dois e, e é assim aí eles, eles publicam Fica no seu histórico escolar da própria MEGIL. Tipo, quando eu olho meu histórico, tem lá o GPA do mestrado, GPA da graduação e o que, que é o equivalente, né? Uhum. Então, a minha Pô. equivalência da graduação é Colocar no bacharel em Biologia e do mestrado, o mestrado em Bioquímica. Massa.
1: Em Massa. Massa. Pô, então, peraí. Se vai até 4 e 4 equivalente, aí ah, o teu foi 3.7. Então, tua média estava na média de 9.6 para cima? É, é,
0: é eu sempre fui muito nerd, né? E na, não é difícil na universidade brasileira, você, na biologia pelo menos, você ficar com notas boas. Na engenharia é muito difícil. Dependendo do curso é muito difícil, né? Mas se você estiver abaixo da média, eles ainda podem aceitar no doutorado. Porque eu tenho um colega que ele fez doutorado comigo e ele era do Camarões, né? Uhum. E lá a universidade é praticamente impossível você ficar com notas acima de seis. É muito difícil Tem a história da violência hum. Enfim E aí ele aplicou pro doutorado E o meu orientador escreveu uma carta para a universidade falando Eu sei que o GPA dele é abaixo de 3.2 Mas ele tem Um mente científica Ele é uma pessoa brilhante E eu atesto que ele vai ser um bom aluno para a universidade E aí ele foi aceito assim, Mesmo oh, com o GPA abaixo Ah, legal Bacana uh. é, Aí tem que fazer também prova de língua, né? Eu tive que fazer o TOEFL hum. Acho e... tipo, que foi só isso E três cartas de recomendação uhum.
1: Pô, Interessante isso de novo Já que a gente tá falando de Quebec Você tem que fazer o TOEFL, né? para poder estudar aí É,
0: é. Mas é porque é McGill né? né? Eu fiz o TOEFL que era mais barato Sim e, e tinha mais frequentemente também O Cambridge não tinha tão frequentemente aqui
1: Viu, André? É, Viu? é
0: podia de... ser o IELTS você
2: disse Em vez de ser podia. o TOEFL Podia Podia ser o IELTS também
1: Que massa uhum. Eu, eu tô perguntando essas coisas porque eu tenho um interesse particular nessa história. Né? Não, eu... Você vai aplicar
0: para
1: Não, pelo contrário. <risos> Não, na ele verdade... Para
0: o
2: ele quer aplicar alguém, ele quer aplicar alguém eu,
1: para o Eu tenho um high schooler no 11º ano, então eu preciso ver é. para onde eu vou mandar esse cara.
0: Hum.
1: A Mediã é muito boa. Pois é, e sai é. mais barato também. Então. É, barato. Ele
0: na, vocês vocês mora, Ele nasceu no Quebec, não?
1: Ele nasceu, ele fez o primário inteiro no Quebec e fez o high school em, em hora. Então. O
0: ter nascido no Quebec faz a ele ter a taxa do Quebec, que
1: é mais barato do que a taxa do canadense. Pois é. Ele não nasceu aí, Ele não nasceu em Quebec, mas ele chegou. A gente chegou já com o certificado de seleção do Quebec, né? Então. Ah,
0: sim,
1: tem o CSQ. O pode. CSQ nos dá direito sua história. Só que isso implica em mudar para. para... A
0: família
1: inteira, não, ele só. É. é que, Vocês vão o método canadense. Eu, eu tava pensando já em economizar no, no hosting também dele. A ah, menos é. que o Felipe queira cuidar dele, né, Felipe? Tudo bem? Um abraço pra você.
2: Ficar...
1: <risos> Felipe ia adorar cuidar do Matsu Ia ser fantástico ia ficar... Ia ficar... Se, ele... se ele não estudasse Iam ficar os dois tocando a noite inteira Então ia ficar a noite inteira Deixa bem <risos> <Ô, ô>, Tuana, <risos> tinha que perguntar o teu relacionamento Com, com, com teus colegas né? E no teu caso, além com os teus alunos Já que foi TA também uhum. como, como foi assim é, Trabalhar em equipe, se relacionar com o pessoal O pessoal era Aberto, colaborativo, é, um bando de coatia, pô, é, não queria nada com nada?
0: Depende da pessoa. Eu já trabalhei com pessoas que não eram colaborativas, que eram, na verdade.
1: Parasitas? É,
0: sim, e, eles boicotavam experimentos, você assim, tinha que ficar de olho. Nossa, é, que complicado, hein? Foi só uma pessoa no meu laboratório, hum. que ele era muito. Ele queria ser o expert em proteínas, né? Hum. E aí, para que a gente precisasse dele o tempo todo, ele boicotava os experimentos das pessoas que estavam fazendo coisa de
1: proteína. Que legal, que pessoa bacana. Oh, que que
0: eu não, Teoricamente, eu não preciso da ajuda dele. Hum. Então, várias vezes eu, eu cheguei a fazer um experimento e ele trocava os fios da minha eletroforesta.
1: Filho de uma égua!
0: Oh. É, mas, tirando isso, todo o resto sempre foi colaborativo já tem que ser colaborativo, eles esperam que você, que você, quando vai fazer a sua pesquisa, você vai atrás de pessoas que saibam do que você não sabe, para você uhum. colaborar eles, o orientador aqui, geralmente ele não diz o que você vai, o que ele quer que você faça, você, você diz pro orientador, oh, eu quero fazer isso eu uhum. acho que ele fazer dessa, dessa forma e pretendo fazer tal coisa, o orientador vai dizer, é, parece legal ou não <risos> É, mas você que tem que ir atrás de todo mundo para colaborar, e isso foi outra coisa que eu, que eu tive dificuldade. Eu sempre gostei muito de eu sigo ordens. <risos> <risos> que era como, foi, como eu fui criada no, no laboratório do Brasil. Você me diz o que eu faço, o que eu faço. Que eu faço. Uhum. E aí aqui eu tive que, que ser mais, mais independente e ser uma pesquisadora mais independente, né? Que eu não tinha isso lá.
1: E tirando seu, seu coleguinha X9 aí. É... É.
0: E aí todo mundo se ajuda, tipo, chega uma pessoa nova no laboratório, hum. é esperado que você vá compartilhar o seu conhecimento com essa pessoa, você vai, vai conversar com ela sobre o projeto dela, você vai dar pitaco, <risos> tem que dar e, e, e tem que ser assim. Mas as pessoas não se ajudam, tipo, eu fazer um experimento pra outra pessoa, hum. que isso vai bastante. Tipo, ah, eu tenho que ir. você tá fazendo me um pré-faz pra mim também, isso já aqui não
2: acontece. <risos> é. Entendi. É,
0: te ajuda, ajuda peronomútil é, até aqui acontece de alguém fazer coisa pra você, se você estiver colaborando com um artigo, tipo, ah, você é um expert em, em microscopia se você fizer as imagens pra mim eu te dou, te dou a amostra, você faz as imagens você sai no meu, no meu artigo aí, é, aí... daí é uma troca, né? é, é. porque é pra pessoa é interessante ter o
2: um nome no um artigo né? porque sim, sim. é a produção, né?
0: é, ah. é tudo... mas é bem, tipo, acordado assim, você fala, ah você faz isso, tô precisando muito pro meu projeto, você pode fazer pra mim? E aí ela já sabe que o nome dela vai estar no seu artigo.
1: Claro. É. Já
0: tá subentendido. É, Cara. porque às vezes é mais fácil a outra pessoa fazer do que você ter que aprender a fazer sozinho. Ah, sim, né? É bem mais rápido também. Enquanto a outra pessoa tá fazendo isso, você continua fazendo outra coisa.
1: É, massa.
2: E eu não sei se você vai, tem como responder isso, mas em relação ao suporte da instituição para os alunos, tem isso? Você estava falando na graduação, por exemplo, tem conselheiros, como é que é?
0: Na graduação tem bastante. Na pós-graduação, não acho que tenha muito, mas também eu não tive a oportunidade, porque como o laboratório não ficava na Megui, eu não tive a oportunidade de, de utilizar de tudo que eu tinha direito na época. Hum. Ah. Porque eu sei que eles têm um, um, um grupo que é o de pós-graduação, que eles fazem eles viajam, sempre no outono eles vão para um chalé, tipo, todo hum. mundo a graduação e no verão eles vão para um acampamento. É, eles, eles são bem integrados, assim, que massa. se eu tivesse é, na Megu no começo, talvez eu, eu achasse que tivesse tido um suporte melhor Uhum. Uhum. mas é, para a graduação eu sei que tem bastante tipo eles têm conselheiros eles têm psicólogos que eles têm acesso na pós-graduação também a gente tem acesso aos psicólogos e terapeutas eles têm um cachorro que vem na época das provas finais
1: que massa <risos>
0: corredores <risos> para poder liberar o estresse <risos> cachorro só para a pessoa ficar passando a mão mesmo tipo pet the dog é, eles chamam de stress relieving dogs né olha que, pra... <risos> que,
1: <risos> <risos> que massa Semana é
0: muito boa. <risos> Eles estão tudo estressados fazendo, porque todas as provas são na mesma semana. É, uh, final exams, né? É, então fica todo mundo estressado, assim, muito. E aí vem os cachorrinhos pra eles brincarem, para liberar um pouco o estresse.
1: Nossa, eu fico imaginando a turma de medicina, do jeito que você descobriu que... De, de, você descreveu que os caras ficavam um comendo é, o outro.
0: É, não, é demais, assim, eles são muito...
1: O pobre do cachorro deve sair estressado de lá, assim. assim é...
0: Pois é. Mas eles trabalham com isso, né? Esses cachorros, eles vão para o hospital, para pra... Uh, com as crianças que estão fazendo tratamento. São cachorros especializados para isso. É,
1: é legal. O, meu filho já falou que eles, eles levam o um cachorro lá no high school de vez em quando também. É. é. Só fica lá brincando com um labrador gigante. Oh, cachorrinho, cachorrinho.
0: É um cachorrinho também, então...
1: Mas. Dentro. Dentro. Me, me conta um pouco assim como é que são os serviços de suporte da, da McGill para estudante. Tipo, você já teve o, o prazer de conversar com uma secretária bem, bem, bem legal, né? Que perde documentos. Isso é um troço bem bacana. E ela é... até hoje, ela ainda é secretária,
0: mas é, parece que ela foi só naquela, naquele ano que
2: ela falou. Ela estava meio perdida.
1: Coitado. Esse
0: é foi o primeiro ano dela também.
1: Mas, tipo, tem, tem serviço de acompanhamento médico, melhor, atendimento médico, psicólogo?
0: Eu tenho estudantes, hum. é bem legal a clínica, é aberta o dia inteiro, acho que abre às seis da manhã oh. e fecha meia-noite, algo assim. A vocês também é clínica médica? Clínica médica. Olha! Quando vem um aluno doente, ele tem, é, tem que ir para a clínica para conseguir o atestado, né? Uhum. Uhum.
1: A clínica médica é com os alunos de medicina, aqueles que ficam comendo com o outro?
0: É com, com professores mesmo, com ah. médicos mesmo. Tá ah, bom. Mas com médicos <risos> voluntários, pelo que eu entendi. Oh, legal. <risos> voluntários. Então pode ser que tenha algum aluno de medicina já no e, e os é, tem, eles têm a clínica médica, eles têm terapeutas, eu não sei se são alunos, mas terapeutas lá também, na própria clínica. Se você estiver tendo algum problema, você pode marcar uma hora, conversar com alguém. É, tem psicólogos, inclusive tinha um colega meu do doutorado que estava é, tava em depressão. E aí uma vez ele estava falando se matar. E aí eu falei para o meu orientador: o meu orientador pegou ele pela mão, levou ele para o psicólogo da universidade.
1: Caraca! Ele Fez bem. Ele. Que muito bem. É, muito bem,
0: ele falou assim, é, Eu tudo bem, ele, é, não sei se eu pulo da ponte. Ele falou como, como se fosse brincando, mas gente, todo mundo sabia que ele já tava com depressão há um tempo. Aí eu falei, é, ele falou brincando, mas pode não ser brincadeira, né? É. Eu, 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 é. Na hora ele disse assim, não. Aí pegou ele pela mão e foi, levou ele no psicólogo.
1: Cara, pô, que é. legal do professor, cara.
0: É, e o psicólogo acompanhou ele por quase um ano, até ele terminar. O doutorado foi bem.
1: Você chegou a ter que usar algum dos serviços do. Serviço do de... Eu quase
0: usei psicólogo. <risos> eu estava realmente burnout, assim. É, mas acabei não precisando, porque quando eu decidi que eu, que eu ia procurar emprego e mudar os ares, eu melhorei, assim, mas eu tava realmente sem perspectiva. Caraca. E meu, meu marido falou: não, vai pro psicólogo, tá difícil. De... <risos> Mas eu também não tenho que usar Mas eu já tava, já tinha marcado, inclusive
1: E uh, não,
0: não precisou, assim
1: Bom, eu, eu suponho que, que o pessoal deve ser bom lá Porque sim, fui, senão não ia continuar sim. funcionando né?
0: Eu ligava pra esse meu colega O psiquiatra, né? Acabou que ele foi pro psiquiatra depois Ligava pra ele toda semana Tipo, se ele Opa, não pro psiquiatra, ligava pra ele Você tá bem? Vem bem, bem pra cá Você tá tomando esse remédio Que ele acabou tendo que prescrever remédios também Sim e, tipo, se ele não aparecesse, o cara ligava.
1: Oh, legal, legal. É. Massa.
0: Eu acho que o suporte para os alunos é muito bom aqui na, na universidade, assim, em relação a isso. É. legal. Eles têm, eles têm acesso a muita coisa. Se eles usam ou não, tipo, eu não usei. Uhum. usado mais.
1: <risos> é, historicamente, o Quebec, ele tem, um, tem, tem uma, uma tradição de, de prezar pelo bem-estar social das pessoas, né? Mesmo que a gente tenha alguns problemas de falta de médico no hospital, mas, enfim, mas em geral... Sempre tem é. essa tradição, né?
0: E uma das orientações quando, quando eu era TA do primeiro ano era observar bem os alunos para ver se eles não estavam se sentindo sobrecarregados. Porque eles estão só... Hum. Eles vêm, a maioria deles está vindo de outro país ou de outro estado, está longe da família. Uhum. Então eles é uma das orientações quando você vai começar a dar aula é você olhar, ver os alunos, tipo, ver se eles estão bem, se eles não estão. E reportar isso. Porque se eles estiverem deprimidos, alguma coisa, às vezes eles não vão procurar ajuda. Então, se eu reportar, eles têm como.
1: A, tipo, procurar o ano. Oh, Que legal, que legal. Pô, é bom saber que tem essa preocupação do, do corpo docente, né?
0: É, e tanto que eles dizem, ah, tem que ter atestado, mas uma vez sem o atestado não é tão ruim, <risos> porque às vezes eles estão sobrecarregados e não puderam chegar na aula. Tipo, não puderam vir pra aula.
2: Lá na, na Maquil também acho que tem, é, por exemplo, como esse seu colega que estava fazendo o tratamento, eu sei que no college aqui eles têm... Eu acho que aí também tem... Quando precisa de... Uh, não é special needs... Mas accommodation... Precisa de acomodação... Porque tem... Ah, a pessoa está passando por um estado... Que está muito estressado... É, aqui, por exemplo, você pode postergar um exame, se você está muito nervoso por causa do exame, você sente que você não vai conseguir fazer, é, você pode fazer a prova numa sala separada, num horário pré-separado, principalmente nesse negócio dessa semana, do exame final, né, que é aquela, aquela pressão, você fazer aquilo numa sala, num, aqui é no ginásio que a gente faz assim cheio, tudo aquele povo lá fazendo a prova, maior estresse, assim, é, um, é, um, é uma atmosfera, assim, bem... Carregada mesmo, de, de tensão, você vê. Então, eles, para quem está passando por essas dificuldades, eles ah, têm acomodação. Aí também tem?
0: Tem. tem. E eu lembro que teve um ano que o midterm dessa disciplina que eu dava aula foi marcado por uma sexta-noite. E aí eu tive que organizar um midterm é, seguinte. Tipo, eu tive que fazer um, uma segunda chamada do midterm só para os alunos judeus, porque sexta-noite hum. não poderiam.
1: <risos> ah, é, faz sentido Poderia
0: fazer e a Megu, a MEGU normalmente evita de fazer exames nas sextas à noite, sábados, não tem, uhum. mas foi um caso especial porque, como está em obra. Não tinha sala suficiente e acabaram tendo que marcar na sexta-noite. E aí, no sábado, no, na segunda-feira de manhã, eu estava lá com os alunos. E aí, se um aluno se sentiu prejudicado porque os judeus não fizeram exame na sexta, ele também poderia fazer na segunda-feira. Então, muita gente escolheu fazer na segunda-feira.
2: <risos> é, porque daí tinha o fim e de semana que... inteiro,
0: né? Era um final de semana a mais para estudar. Oh, <risos>
1: interessante. É. Curioso.
0: Mas aí foi complicado porque teve que fazer dois exames
2: diferentes. É. É, você tem que avaliar o mesmo conteúdo, mas tem que fazer tudo diferente as questões, né? Ordem diferente, tudo diferente. Foi, complicado. Foi um ano complicado, mas deu tudo no final. Legal. Então, falando do... Você estava falando da parte de equipamentos, que os laboratórios são meio antigos e tal, mas como é que é para os alunos, parte, tipo, por exemplo, de computadores, de biblioteca?
0: Ah, é a biblioteca é, é bem le... é enorme. Eu nunca... Eu nunca... Consegui andar toda a biblioteca, mas é bem grande. Tem Você biblioteca.
2: nunca conseguiu andar toda a
0: biblioteca, é isso? Porque eu nunca fui eu nunca fui na biblioteca atrás de um livro. Eu sempre fui para estudar. Ah. Entendi. Mas é bem grande. Tem várias bibliotecas também, não tem só a principal, né? Uhum. Mas eles têm um bom bastante computadores lá disponíveis. É, mas eles falam para tomar cuidado com as bolsas, né? Porque na época que está todo mundo fazendo... É, trabalhos, <risos> assignments, né? Fica todo mundo estressado lá e não vê as bolsas e acaba que às vezes acontece do pessoal roubar a mochila e tudo porque é aberto, qualquer um pode usar a biblioteca. Você, uhum. Não é qualquer um pode usar o computador porque você tem sua senha da Megu, seu login, sua senha, então pra usar o computador você tem que, ser, tem que ser aluno, mas pra entrar na biblioteca não precisa ser aluno ou pelo menos não precisava quando eu fui lá das últimas vezes, né?
1: Pra pegar uhum. livro, né? pegar material também, você pode ser um indivíduo pra... normal, assim?
0: Tem ser aluno ou, ou
1: funcionário.
2: Ah. Mas para Ma... quem está na McGill, eu sei que porque aqui para quem está na Queens tem um negócio que quem é aluno tem o ROM, Acho que é. É um acesso mundial, assim, para qualquer lugar que você for do mundo inteiro, você que é aluno de doutorado de, de pós grad ah. você tem acesso a artigos e bibliotecas de qualquer universidade do mundo inteiro, você estando aqui ou você estando fora. Você sabe, se tem isso. É roam, tipo roaming, sabe? De telefone. R-O-A-M. É um acesso especial que é
0: dado para alunos de pós-graduação, que eu sei. A ah, nossa. Não conheço, mas pode, pode ser que tenha mesmo. Eu nunca... A Meguiu tem a história de, de ter acesso a jornais científicos, né? Que uhum. tem que ter assinatura. Então, a biblioteca todo ano renova essa assinatura deles com vários artigos. E para você ter acesso, ou você tem que entrar pelo site da biblioteca ou você tem que conectar o VPN deles para hum. poder ver o artigo, né? Mas quanto a outras bibliotecas, eu não sei realmente. Nunca precisei, acho não não me parece algo que, <risos> que faz sentido, né?
1: É, porque você vai precisar ter que acessar os trabalhos de todo mundo, né? Poder fazer... E às vezes
0: você viaja para fazer alguma coisa em Toro... na Universidade de Toronto, fazer um experimento, faz sentido você poder usar a biblioteca deles também, né?
1: É, exato. Você chegou a ter que viajar ainda quando você trabalhava, estava fazendo doutorado? Eu viajava para o
0: congresso, para congresso em São Francisco, e recentemente eu viajei, já não foi pelo doutorado, doutorado, mas para um congresso em Toronto, hum. mas não viajei muito, eu tentei fazer um curso na, em, qual é o nome das, é, esqueci qual é o nome, mas eu tentei fazer um curso, mas eles não me aceitaram no curso na época, porque eu, eu tinha acabado de entrar no doutorado, eles queriam pessoas mais, mais experientes na área de, de fungos, né, que eu trabalhava com Cândida. e, é, Cold Spring Harbor, eu tentei fazer, mas não me aceitaram, <risos>
1: Esse é um troço interessante, né? falando sobre doutorado, porque o pesquisador geralmente é aquele cara que tem que ficar correndo atrás de fundos para pesquisa, né? Sim. Sim. E o, o, um, uma outra coisa que sempre acontece no doutorado é você ficar se estapeando para conseguir publicar trabalhos porque Sim. você precisa ganhar respaldo de uma maneira ou de outra né? é. como é dentro da MEGIL essa pressão? É, eles tem têm essa pressão em cima dos estudantes? É. Tem, chega... normalmente
0: você não, não termina se não publicar né? que é uma das razões que eu não, não terminei ainda porque eu tava tentando publicar pelo menos um artigo como autora principal, mas todas as vezes que eu fui tentar publicar, publicaram antes de
1: mim.
0: E não e aí... tem como botar um hold, né? Você fala assim, ninguém publica isso, não que esse é meu, eu já peguei. Esse <risos> tema é meu. Ah, é, eu também fui num congresso internacional que teve aqui em Montreal, é, que foi bem legal também, apresentei foi uma apresentação oral. E nesse congresso foi quando <risos> a gente apresentou o mesmo trabalho, eu e outra... Professora, uma professora de Toronto apresentou o mesmo trabalho que eu no Congresso. E aí ela acabou publicando na Nature, e eu tenho oh. essa mulher até hoje.
1: Filha de uma ego. Ah,
0: Porque foi a última vez que eu mudei de projeto, assim, eu tava grávida. Vocês
1: chegaram pelo menos na mesma conclusão? Ou ela.
0: Ela acabou É, chegamos à mesma conclusão. <risos> A gente tentou colaborar, né, tipo fazer alguma coisa para eu entrar no artigo dela, mas uhum. era muito, muito competitiva. Fica
1: de uma ego. É. Tem, tem serviço de monitoria dentro da universidade, né? provavelmente para aluno de graduação também. Tem, tem. Isso daí é feito pelo TA ou é também... Na FEDE, quando eu estudei em 1900 em de Rolha, o trabalho de monitoria era feito pelos próprios estudantes. Então,
0: é, é... a monitoria geralmente é feita pelos estudantes de pós-graduação. Porque eu lembro que no também quando eu estudei, um estudante de graduação poderia ser monitor. E eu também fui. É, eu também fui monitora, três anos. Nossa, é, um ano que eu também trabalhava no laboratório e quando consegui bolsa eu deixei de ser monitor Mas, é, aqui geralmente são os estudantes de pós-graduação, mas existe casos que eles precisam tanto de monitores que eles acabam contratando alguns bons estudantes de graduação. Tipo, mas tem que ser, tipo, o último ano e ser alguém excepcional. E mais os estudantes de graduação, porque tem muita gente que precisa trabalhar, né? Eles conseguem uma, uma bolsa de work student que uhum. é para trabalhar no laboratório e fazer pequenos serviços e receber por isso, né? A gente tem alguns no nosso laboratório. Eles vêm e trabalham duas, três
1: horas por semana pra ganhar. Geralmente, quando você começa a falar em um estudantes de graduação fazendo pequenos trabalhos, por alguma razão, se forma na minha cabeça o menino que atualiza o copo de café de todo mundo, mas... Não, é na verdade,
0: próprio. como a gente trabalha com moscas, o que mais eles fazem é... é... é mas
1: um você não contou essa parte aí. Isso é... isso é muito grave. Você não pode chamar um aluno de mosca, assim, na cara dura. Assim.
0: Não, não, <risos> eles trabalham é... com mosca, não Porque como moscas. A mosca... ah. Como bactéria, a gente pode congelar a bactéria, né? Então, você tem um mutante de bactéria, hum. você põe no menos 80 e fica vivo pelos próximos 20 anos. Você só vai lá, pega um pouquinho, cultiva. Que Mas lindo. mosca, não. Mosca, você tem que estar tá cruzando elas o tempo todo. Você tem um mutante de mosca. A gente <risos> tem bibliotecas de mosca gigantes. Ah, que é deficiente desse gene, esse pra outro. Então, a cada duas semanas, você tem que ir lá e mudar o meio de cultura da mosca pra ela continuar vivendo. Então... Eu, São não milhares consigo, milhares eu, e aí eu não consigo eu...
1: nem começar a imaginar como é que é um ambiente de culto, uma, uma fazenda de moscas.
0: São umas caixas gigantes cheias de tubos. Cada tubo tem um meio de cultura. E as moscas ficam dentro desses tubos com um algodãozinho em cima. E aí, você, quando ele vai ficando velho, as moscas vão morrendo e vão ficando acumuladas embaixo. Aí você pega as moscas vivas e põe outro, em outro meio de cultura elas se reproduzem. Caraca! Hum. É, mas é um trabalhão, assim. Tipo, a cada duas semanas tem que trocar. Então, a gente acaba contratando os estudantes de, de graduação pra fazer... Pra trocar os que não são muito importantes, porque os que são muito importantes, a, a gente troca mesmo.
1: Nossa!
0: Você quer algo que você passou três meses pra conseguir, tipo, conseguir fazer esse, essa mutação genética. Puta, aqui que não para! <risos> é. Então a gente, é um, é um... É, mas é legal assim, o trabalho com música. Eu, eu acho que até hoje é o que eu achei mais divertido.
1: Elas não reclamam, né? Elas não estão de boa, assim, não ficam. Não ficam criticando, conversando sobre política.
0: Às é, vezes elas fogem, você perde um outro, mas é legal. Cara, é legal. Né? É
1: legal. <risos> legal. O que aconteceu com o seu trabalho hoje? Ele voou.
0: É. Elas é saíram ela, né? Acontece às vezes de alguém quer tipo, derrubar um tubo e perder é o único Aí ah. né, a gente pega junto o meio de cultura que ainda tem larva dentro daquele meio, aí põe em outro e, ah vamos a ser viva.
2: Nossa! <risos> tá torcendo pra, pra larva sobreviver. É, eu nunca vi, já, foi,
0: né? Né? já aconteceu com todo mundo, eu acho.
1: Caraca, é, a Ellen... É que Aquela... ela... a,
2: gente, a gente, eu e o Massaro, não temos não tem nada dessa área de biologia, né? Então, pra gente, isso é tudo novidade. <risos> Total. Pra mim, é. É,
1: é curioso que a, a Ellen, essa minha amiga que tá fazendo doutorado aqui... Inclusive, a gente já entrevistou aqui sobre aquele programa de uh -huh. doutorado. Né? Ela, um dia, nos convidou para passear lá dentro, dentro do laboratório, né? Aí, ela mostrou os, os tanques dos peixes e tudo mal. Aí, mostrou as geladeiras com as lâminas que tinham lá. Aí eu perguntei assim, se, se, ninguém nunca... Trocou o iogurte de um por outro, pela coisa que eu não vou comentar porque não quero queimar ninguém, mas é. É uma geladeira, né? você, não... você olha assim pra dentro, você... é uma geladeira.
0: Não, é. Geralmente a gente não guarda. Aqui no Canadá a gente não guarda a geladeira dos experimentos, mas lá no Brasil a gente guardava o iogurte na geladeira dos experimentos. E às vezes, para ninguém roubar o iogurte, a gente colocava uma caveirinha altamente tóxica. Era uma boa forma de garantir o seu.
1: É melhor do que. A... É melhor do que colocar o feijão dentro da embalagem de sorvete no freezer, né? Não, esse é o contrário, você é sabotagem. Não, deixa pra lá.
2: É. Ah, eu ia falar que eu mas o meu feijão vai na, na embalagem de
1: iogurte, então. Tuana, é, você acha que, de um modo geral, assim, a McGill é uma é uma instituição que prepara bem para o mercado de trabalho?
0: Eu acho... Depende da, da área. Uhum. Porque a biologia não tem tanto mercado de trabalho ainda uhum. na parte industrial. Para a parte industrial, eu acho que não. Okay. Sendo bem sincera, porque eu já apliquei bastante para a parte industrial e eles sempre requerem conhecimentos que que eu tenho certeza que os estudantes de graduação não têm. as uhum. tipo, uhum. técnicas de fabricação de alimentos, essas coisas a gente não estuda lá, mas acaba que o pessoal que termina a biologia é, consegue arrumar emprego na parte industrial ainda, mesmo assim não tendo crescimento, porque acaba que tem muito, ainda tem bastante emprego na indústria para quem não é muito qualificado. <risos> que quando quando eu tava aplicando para empregos que eu tinha ainda tenho mestrado do Brasil eu ainda era super qualificada mas uhum. com a indústria da maconha acabou que teve muito emprego esse bom uhum. né, começo porque eles estão investindo em, em pesquisa com maconha o pessoal da indústria da maconha para poder usar na <risos> no marketing deles né então teve bastante teve uns meses aí que teve muito emprego para para biólogo na indústria da maconha para fazer pesquisa e tem as indústrias de cosméticos e tudo, mas, né, mas eu acho que, em geral, eles não, não preparam tão bem para o mercado de trabalho, não. Mas dá certo, no final.
1: Dá certo é bom.
0: É, se, se tentar, acho que acaba conseguindo. Mas outras profissões eu acho que sim. Tipo, eu vejo o pessoal do, do direito, da engenharia, é, eles saem da Megui e eles conseguem emprego muito facilmente e se dão bem, assim. Na... As artes eu não sei. É. Eu só conheci uma pessoa que fazia é, doutorado em música e eu não sei o que, que, ele, o que, que ele fez depois que ele terminou. <risos> <risos> e a gente fez disciplina junto eu achava muito interessante, o doutorado dele, que ele estudava ouvidos absolutos em crianças que estudavam é, instrumentos que não têm traste, né? Aqueles instrumentos que são contínuos. Uhum. Ah, legal! Ele, ele chegou à conclusão que quando você estuda antes dos cinco anos esses instrumentos, é mais fácil você adquirir o ouvido absoluto. Olha! Olha. Era muito muito legal, mas aí eu não sei, que ele terminou faz tempo, eu não sei o que, que, que ele tá fazendo na vida. É, né? o, mas o... a Megu dá muita oportunidade também para o pessoal se integrar em, em áreas diferentes. Tipo, eu vi gente que fazia, que era do. não é o Grêmio Estudantil, mas que acaba se envolvendo com política ah. na biologia. E eles vão pra política mesmo, assim. Vão trabalhar no <risos> né? em Oro, é, tentando. É, Tentando mudar é, <risos> para políticas de, de conservação ambiental e, e acabam bem, indo bem nessa área. Tem gente que vai para a comunicação é, científica e também, mas aí é, eles acabam tendo que se, se especializar né, nessa área. Tipo, eles falam com conselheiros na Amiguil: Ah, eu quero trabalhar com tal coisa. Os conselheiros: Ah, então talvez seja bom você fazer um curso para se especializar nessa área Ou ir pra esse congresso Então eles acabam ajudando Mas você tem que ir atrás Não é, não é tão, tão fácil assim oh,
2: Tuana, você falou um pouco Do processo de seleção sua Mas eu só não sei se ficou assim Claro a parte de Quanto tempo que demorou para sair tudo isso
0: A minha demorou bastante Porque eu demorei a arrumar um orientador hum. Eu apliquei em março De um ano Acho que foi 2011 e, e aí eu apliquei para assim apliquei geral para biologia que não é o método mais fácil tipo eu fiz o jeito que eu achava que era no Brasil né que se aplica e espera, isso gera alguns orientadores mas eu não tinha o aval desses orientadores e aí é, em junho eles me mandaram um e-mail da do departamento, falando, olha, se você já tiver um orientador, é mais fácil, fala com orientadores. Aí, eu falei com três, visitei os três, dois deles me aceitaram, e, e aí, quando eu consegui o orientador, foi na hora, assim. <risos> eu apliquei, eles, ah, então o orientador te aceitou, e aí você foi aceita. Entendi. Daí, já
2: sai logo a carta, pra você poder, porque você já era PR, né?
0: É, eu já era residente permanente.
2: É, então é diferente, porque quando é vem como estudante internacional, precisa dessa carta de aceitação para poder aplicar para o visto e tal.
0: Sim, sim. Mas é mais esse... complicado vir como estudante internacional, porque é difícil o orientador te aceitar se ele não te conhece, né?
2: Pode crer. É.
0: Tem pessoas no mundo inteiro mandando e-mails diariamente para todos os pesquisadores da Merio.
2: <risos> é, por isso que tem que ser insistente até e não mandar só para um também, né?
1: É,
0: e talvez é, ajuda muito você ir em congresso e conversar com eles pessoalmente porque eles veem uhum. que você não é só mais um maluco tentando mandar um e-mail para sair do seu país <risos> quando você vai para um congresso e conversa com eles e você mostra que você tem um conhecimento uhum. eles, eles são muito mais abertos assim
2: é ou às vezes até fazer uma visita tem gente que vem fazer visita exploratória é. antes de vir para cá como estudante e às vezes é o caso de fazer isso que você fez, que você foi lá na universidade e se apresentou, né?
0: Ah, é, não, eu mandei... Na verdade, quando eu, como eu já estava aqui, eu mandei e-mail mesmo para os três professores que eu tava interessada em fazer doutorado, uhum. e aí, os três falaram ah, vem aqui, vamos conversar, vamos falar sobre projetos, e aí eu, eu fui nos três e tipo, o terceiro eu acho que eu nem fui eu nem lembro tipo, dois já me aceitaram, <risos> eu não vou em mais um é, vou, <risos> vou,
2: vou complicar a minha vida mais coisa é. para escolher
0: mas, pois é aí eu fui lá e conversei com eles e, e foi bem tranquilo eu acho que quando você já tá aqui, eles aceitam que você vá lá conversar quando você hum. já, já tá. Mas você está no Brasil, aí é mais complicado.
1: É, o um buraco é um pouco mais embaixo.
0: É, até tem os orientadores malucos, que o meu chefe atual, ele aceita um menino do Irã sem assim, nunca ter visto ele na vida. Caraca! Porque ele tava tão desesperado por aluno é, de, Porque ele queria Tipo, ele ia ficar sem aluno Sem nenhum aluno de pós-graduação é, Porque todos saíram, todos terminaram E aí ele, ele aceitou o menino do Irã e, Mas eu acho que ele meio que se arrependeu oh. Porque não era, ele não era muito Não tinha um bom background Em ciência Entendi. E aí ele tá aprendendo tudo do zero tipo Até coisa básica Como fazer tampão, químico, tudo
1: Que sinistro Nossa Sinistro. E quando é. você estava falando sobre mercado de, de trabalho, eu me dei o trabalho de, de procurar ex-alunos da McGill aqui. Eu achei os nomes interessantes, né? Tem o William Shatner, é. Justin Trudeau. É. <risos> Trudeau,
0: of course.
1: <risos> e, o Leonard Cohen também, músico. Bert, Bert Becker também. A Julie Payette, que foi a astronauta ah, canadense. É. O, o Wilfried Laurier, que também foi o primeiro-ministro do Canadá, que também foi de lá. E teve uma aqui que eu achei muito engraçada, cadê? Cobie Smolder, ela foi ex-aluna do... Da do, do, do McGill. André, você não associou o nome à pessoa, mas ela é a Robin de How I Met Your Mother.
2: How I Met Your Mother. Ah ok. Então eu sei quem é.
1: é. Aí teve também o Tom Muclair, outro político, né? Outro político. E outro que eu achei engraçado foi... Cadê o cara? É, aqui. O Thomas Middleditch, que é o cara que faz The Silicon Valley, é o, é o ah. Richard. É o, é o Richard chama de Silicon Valley também, não. É muito aluno interessante. <risos>
0: Tem, eu acho que são cinco ou seis Nobels, <risos> prêmios Nobel. Caraca. Mas dois de medicina e alguns de, de economia.
1: Massa.
0: Eu não tenho certeza, assim. A gente estava precisando disso outro dia, quando tava saindo os Nobel, os, os prêmios Nobel. E também teve a semana do prêmio Nobel aqui em Montreal, né? Que uhum. foram várias palestras com, no, com laureados do prêmio Nobel. A gente foi para alguns. <risos> e aí ficamos curiosos para saber quantos Nobel tinha a né, Neguinho. E eu.
1: Tem uma lista, sim, acho que são cinco ou seis. Ontem, ontem a gente gravou um programa sobre, sobre Kitchener Waterloo. E enquanto a gente falava com o, o nosso entrevistado, o Luiz, ele falou, ele está trabalhando por lá e ele disse que ele assistiu uma palestra com a. Qual é o nome dela? Ah, a mulher que ganhou agora o Nobel de Física,
2: ah, é...
1: eu não lembro o nome dela eu, também. Não lembro o nome dela, mas enfim eles tiveram uma palestra com ela e ela ela estava ao mesmo tempo que ela falava sobre o trabalho dela, ela também mostrou as fotos sobre sobre o Nobel como foi todo. Tô... É. Eu falei caraca, isso deve ser muito massa.
0: O ex-orientador do meu orientador do doutorado, ele, ele foi um laureado do Nobel. E aí ele ganhou, o meu orientador chorou muito.
1: Que massa, que animal.
0: Mas ele não trabalhou com esse projeto. Ele é o cara dos telômeros, quem descobriu como funcionam os telômeros no envelhecimento.
1: Nossa, ele foi aluno do teu orientador?
0: O meu orientador foi aluno
1: dele. Nossa, que animal. Pós-doutorado do dele. Que sensacional. Nossa, que genial. Como muito na época. Dona, já fechando esse programa aqui, duas últimas perguntas. A primeira foi, o que você mais gostou e o que você menos gostou do Meguiu? O que eu
0: mais gostei da Meguiu, eu acho é uma pergunta difícil. Eu gosto... <risos> Não, eu gosto muita coisa de lá. Eu, eu acho que eles são muito preocupados em ter um ensino em uma pesquisa de qualidade eles são muito, e eu acho que isso abriu a minha mente bastante quanto a quanto ciência em geral e me, me fez mais nerd ainda que eu já era <risos> difícil né mas o que eu menos gostei da McGill principalmente quando eu entrei na McGill, que eu comecei a fazer TA era a competição dos alunos eu não gostava dessa competitividade principalmente os alunos que acabam de entrar e eles se acham muito porque eles entraram na McGill, que é a Harvard do Canadá Uhum. E aí, meu pai sempre me ensinou a ser uma pessoa muito humilde. Eu ficava muito incomodada com isso. E, e é, mas é uma coisa do primeiro ano, que depois vai embora e não, não continua. E é algo que não acontece tanto na pós-graduação, porque todo mundo tem síndrome de impostor, né? Então, é. até hoje eu não conheci ninguém na pós-graduação que não tivesse a síndrome do impostor. Mas mas os alunos do primeiro ano eles têm essa esse ar de superioridade que <risos> entraram na Meguiu, mas eu acabo acho hoje eu já, não sei se eu, porque eu me eu já fico achando que é, que é, é normal, é natural eles têm o direito de estar feliz por ter aplicado e conseguido entrar na universidade, que é tão difícil, né, de entrar e, sei lá, eu acho hoje eu já, já não acho tão ruim mas eu lembro que era uma coisa que me incomodava bastante no começo, e eu, como o meu laboratório mudou para concorde eu comparava muito Megui e Concordia, e crer. eu não via a mesma coisa nos anos da concorde eu achava que eles eram mais amigáveis mais, hum. eu achava os uns muito nariz empinado, assim. Nob. É. Mas, e outra coisa que e talvez na atualmente eu não gosto tanto que tá sempre em obra. Não,
1: oh, não. Well. É, daí não tem muito... tá é só falando
2: de Montreal, né? Quebec. É, tá em obra... O sindicato da construção, aí, né? Mas faz, faz um monte de outras da, faz
1: coisas. Faz parte da tradição, né, cara? Cê... É. Se, <risos> Se eu... não
2: acabarem
0: <risos> as obras, o vai ficar maravilhoso.
2: Se eles acabarem as obras, não vai ter mais o souvenir dos Coninhos. daí, como é que então, faz? Tem
1: um amigo meu que diz: ele diz o seguinte, diz que adoro Montreal. O dia que ela ficar pronta, vai ficar fantástico.
2: <risos> é, bem isso. Pronto, é a frase do fim do programa. Está
0: cada vez mais perto de estar pronto Eles terminaram, continuaram. Foi muito rápido a ponte Champlain. É. Foi muito rápido. Eles fizeram aquela ponte. Eu, eu acho que eu morei em Fortaleza de 92 a 2009 e eles não terminaram o metrô de Fortaleza. <risos> e, e a ponte Champlain foi coisa de três anos. Uma ponte enorme.
1: É, isso foi impressionante. Eu já tô, eu tô assim. Tentar tô...
2: saber por quê, hein? <risos> hum.
0: É, é por causa é ou não, eu acho que ele queria se reeleger, não sei. Hum, é, né, pois é. Foi Quase um não tem interesse um político. Pro, é, foi uma das promessas para o pro povo de Montreal, foi essa ponte, né, que eles iam, é, é. iam colocar, Trudeau disse que não ia, não ia colocar.
1: Ele precisava garantir o eleitorado dele, né, afinal de contas o, 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 a, a região dele ainda é Montreal.
0: É, né? É. <risos>
2: Pois é. Tua, você, você meio que já respondeu, mas às vezes você pode complementar Dizendo pra gente se você acha que foi uma boa escolha E se você recomenda a Maguiu para quem quer vir do, do Brasil estudar aqui no Canadá
0: Sim, eu acho que foi uma boa escolha, eu gostei bastante, né, em geral Eu acho que me deu muita experiência uhum. E eu conheci muita gente, o que também é bom, né e é, recomendo demais, porque eu acho que que é uma universidade muito boa aqui. Mas você tem que se esforçar. Se você não quiser se esforçar, se você quiser só fazer um curso para ter um diploma canadense, talvez e não não se esforçando tanto, talvez a McGill não seja a melhor opção, porque vai ser estressante, vai ser você vai vai perder muito tempo da sua vida e talvez não seja talvez tem outras opções que também são válidas e que você não vai precisar se esforçar tanto, né? Vai queimar menos fósforo.
1: <risos> queimar
0: é, menos fósforo. Se você for, por exemplo, você já é formado em alguma coisa, mas você quer ter um diploma daqui, eu não acho que, tá, que seja a melhor opção, só porque você quer o diploma da Ameguinho.
2: Uhum.
0: Talvez seja melhor fazer uma escola politécnica, alguma coisa. Ah. Um ETS que é, é... Na verdade, essas também são bem, <risos> bem puxadas, mas... É! Mas são super puxadas, as duas. Mas, pelo menos, elas são mais para o mercado de trabalho e... É,
1: como você disse no começo do programa, né? Cê, se você sabe que vai se ferrar, vamos ferrar na melhor, né?
0: Exato. Hum, então, é. tá sempre um, né? Você tá pulando <risos> de um precipício. <risos> então, se você quiser pular de um precipício, que seja na menil, mas... <risos>
1: É, principalmente que é alto de lá, você pode estar é, com um lugar bem alto.
0: Sempre considere as outras opções também, porque tem outras o, o, universidades que também são muito boas, tipo a Universidade, Universidade Montreal é boa, a Concórdia é boa, é, a UCAM, dependendo, para ciência, não sei se é tão boa, mas da parte de jornalismo, né, eu sei que é uma hum. das melhores. Então, tem muitas, tem muitas opções, a McGill é muito boa, mas também é muito competitiva, se você não tivesse... Principalmente se você for fazer uma graduação, se você não tiver esse espírito competitivo. É... Sangue no olho. Sangue no olho. Não acho que seja a melhor opção. <risos> Mas se você for fazer direito, é a melhor, eu, eu acho, do Canadá ou do Quebec para se fazer direito. Então.
1: Uhum. Sentiu senti o drama, né? <risos> Então, pessoas. Eu chegam... tenho
2: uma pergunta ainda. Desculpa, eu Poxa, vou te interromper, des... Massaro. É porque Fale. eu lembrei. Eu, é porque eu acho que eu já vi um Márcio que falava que era do Montreal, na Real. Lembra, Márcio? Márcio que... uh -huh. Ribeiro? Eu acho que o Márcio uma vez entrevistou alguém. Acho que eles estavam falando de algum negócio de embaixadores. Não sei se é a Universidade de Montreal só que tem isso, ou a Maquil também tem. Algum setor ou algum grupo de brasileiros que dá assistência e suporte para os alunos brasileiros que querem vir. Sabe se tem na Maquil? Na Montreal parece que
0: tinha. Não tem mais Montreal, tem um grupo de cientistas que se uhum. encontram uma vez por mês e apresentam seus trabalhos aqui e que eles se ajudam, assim, se você estiver meio que perdido quiser... Tem um grupo no Facebook, faz tempo que eles não se encontram, mas antigamente <risos> eles se encontravam uma vez por mês, e aí cada um deles apresentava, tipo, tinha duas ou três apresentações quando eles se encontravam, uhum. e eu não ficava conversando depois sobre sua experiência no, na ciência
1: e na universidade. Pô, massa. Manda o manda um link pra gente que a gente deixa na descrição do programa.
0: Faz tempo que eu não vejo nenhuma publicação deles. <risos> Tem uma amiga que, que apresentou, eu não hum. cheguei a apresentar. Que eu conheci por ela, mas... É, é brasileiros... <risos> Bom, vou procurar. Eu vou perguntar para ela, porque eu não tô achando aqui. Mas eu mando para vocês o link depois. Beleza, tá, esse eu. é de Montreal,
2: então, né? Não da McGill.
0: Não, é de Montreal. Eu acho que a McGill realmente não tem um grupo de, de brasileiros é, que se ajuda, né? Eu conheci alguns brasileiros lá. Uhum. Principalmente quando eu era TA, porque tem alguns brasileiros que são da graduação. Da tá graduação é, uhum. é sempre interessante porque você se reconhece na hora, Não. sabe, saber é
1: brasileiro é. É. Oh, se você que está assistindo o programa é brasileiro e conhece alguma associação manda um link pra gente, tá? é, é mesmo é. pra saber Sim. Então, deu, dona André Sim. Massa. Porra, muito massa. Então, você vai ter, você vai querer uma frase final do programa ou você quer simplesmente pegar a minha frase mágica sobre Montreal?
2: Eu só tenho piada infame para o final do programa, se você quiser. Depois
1: da mussarela, eu aceito qualquer uma.
2: Bem. <risos> eu acho não sei se eu perguntei essa. What's the difference between Canada and the camel? Qual a diferença entre o Canadá e o camelo? Uhum
1: quem quando não Hum, não sei. Sabe,
0: Tuana? Uhum.
1: Eu, 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 eu porque
0: pensei que um vive no inverno e o outro vive no deserto.
1: Vou me arrepender de perguntar. Qual, qual a resposta disso?
2: Nenhuma. Both are peaceful and flat in
1: the middle. Puta que... Tá bom, tá bom. <risos> tá bom. Muito bem. Eu mereço perguntar. Não, eu pensei
0: que explicar pra, pra quem não conhece a geografia canadense
1: também.
0: É, é então... <risos> Mas é. o Camilo ainda pensei, o
2: Camilo tem um morrendo um lado e o resto flat, né? É.
1: Bem like. Esse é o como... não é? Não.
2: Aí. Quem é que tem duas? O,
1: duas o, dromedário é o, o
2: dromedário tem duas, não é? Eu acho que sim, o camelo só tem uma. E o camelo que só sim. tem uma. É, o camelo é. tem as montanhas lá, as Rocky Mountains, <risos> depois é flat. <risos>
1: <risos> <risos> oh, dureza, Oh, dureza. Então, pessoas, é, vocês que nos ficaram acompanhando a gente até aqui, a gente te agradece muito. A audiência de vocês
0: Oi? Obrigada, Tuana É o contrário, o dromedário só tem um e o camelo tem duas
2: Então tá, mas então a piada não tava errada Porque a piada só falou que era peaceful e flat in the middle A errada era eu Que devia ter falado dromedário em
0: vez de camelo Mas tá falando que é um... que é conhecido como camelo doméstico, camelo árabe, mas tem uma,
1: apenas uma Coca-Cola, é o Dromedal. Olha só. Veja eu, só. Eu tenho um amigo que comeu camelo na última viagem. Comeu porque... mesmo carne de
2: camelo?
1: É Come, comeu. Ele foi pro Egito e tinha várias comidas com base de camelo. Não, tipo,
2: Nossa, tem... que interessante, né?
1: Nunca parou, que dá pra comer um camelo, né? É. <risos> Nunca parei pra pensar em que ele comeu um camelo, mas enfim. Nem mas, eu. Né? Pessoas, a gente, a gente quer agradecer muito a presença de vocês, a audiência de vocês. É você escutar até aqui, não deixem de se inscrever no, no nosso, no nosso feed, se você, tipo, você pode, a gente está no iTunes, está no Anchor, está no Podbean, está no Spotify, está em vários outros leitores de podcasts, você também está no YouTube, você pode chegar lá, se inscrever no Canadá Agora, marque se inscrever, marque o sininho aí você sabe que toda semana está saindo um programa ou estão saindo outros vídeos. É, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, a gente está no contato@canadagora.com. em então, todas as redes sociais com o nome de Canadá Agora, você pode mandar mensagem pra gente que a gente é e a gente responde, na verdade, com muito prazer. A gente adora você poder mandar mensagem pra vocês. E se vocês quiserem ouvir mais histórias da Tuana, a Tuana é uma das maiores escritoras dentro do, do GugaCast. Então tem várias histórias. Inclusive aquela história que você viajava dentro de um navio foi sensacional o negócio. É,
0: a maioria das minhas histórias são no navio do meu pai. Que Olha que legal.
1: Então, eu recomendo, principalmente, se vocês assistam o segundo episódio da segunda temporada do Google que tem a história do navio, porque é, é é eu, eu sei que é um
0: dia das crianças, é sempre o um dia das crianças, eu tenho.
1: Uma epifania, Uma historinha.
0: É, eu acho que é algo muito nostálgico pra mim, aí eu hum. acabo escrevendo histórias de dia das crianças. <risos>
1: Muito obrigado pela tua participação, aqui. obrigado mesmo pela tua. E pô, a gente quer, a gente vai querer que você volte aqui para contar a tua vida de ser. Você... Volto. Agora, principalmente contando que a vida Sim. trabalhada no meu aqui, é um, sabe é. que...
2: Capítulo 2 é. próximos é. capítulos.
1: Beleza. Obrigadão, e a casa é sua. Se você quiser voltar aqui outras vezes, vai ter um enorme prazer conversar contigo. Obrigada.
0: obrigada. Eu voltarei, se vocês quiserem. Legal, obrigada. Legal, achei muito legal a participação e, e, e eu não conhecia antes de vocês me convidarem, mas depois, assim, conhecia porque eu vi só um do Guga. Uhum. Mas, mas depois que vocês me convidaram, eu vi vários, é legal.
1: Pode oh, obrigada. Obrigado, obrigado. É por isso que tem mais uma pessoa assistindo esse programa, nas né, estatísticas. É. <risos> <risos>
0: É porque agora... vídeo, né? Eu não, não, não geralmente eu procuro em áudio, mas aí eu vi que tem áudio só em áudio. Sim. Eu vi vários. Ali, um vídeo
2: aí dá cima. pra você ouvir agora quando você tá dissecando as suas mosquinhas, né?
0: Nossa, <risos> louco, tantos podcasts, tantos tantos. <risos> Maria maluca uma dos podcasts.
1: eu <risos> é maluca. Pessoas, uma excelente semana pra todo mundo e semana que vem a gente tá aqui de volta com mais um. Pode, Pode deixar. Tchau. Tchau, tchau.